0: Es braucht sicherlich nicht jeder Patient eine intensivierte Erhaltung, aber lange hat man ja gesagt, Lena-LEDUMIT-Erhaltung bei Hochrisikopatienten bringt nichts oder nicht genug. Und dann haben auch manche Kolleginnen und Kollegen dann wieder Prothesum-Inhibitoren gegeben. Aber der Fehler war darin, dass man sagen muss, lena Ledomit alleine bringt schon was. Das konnten die britischen Kollegen sehr sehr gut beweisen. In einer riesengroßen Studie, aber es ist nicht genug.
1: Herzlich willkommen zum Lymphom-Podcast vom Kompetenznetz Maligne Lymphome Folge Nummer 5. Hier spreche ich, Peter Borchmann, mit renommierten Expertinnen und Experten zu den aktuellen Entwicklungen und Studien rund um maligne Lymphome. Mein Gast im Studio ist heute Professor Dr. Katja Weisel. Hallo Katja.
0: Hallo Peter.
1: Katja, schön, dass wir uns sprechen. Du bist stellvertretende Klinikdirektorin der Medizinischen Klinik und Polyklinik für Onkologie, Hämatologie und Knochenmarkttransplantation am UKE, also in Hamburg. Und du bist national sehr, sehr sichtbar, dadurch, dass du im Vorstand bist, der german speaking Myeloma multi center group der GMMG. Und du bist innerhalb dieser Gruppe, wo du ja schon sehr, sehr lange maßgeblich beteiligt bist, auch PI für zahlreiche Studien, Perspective, Dante, Konzeptstudie. Du bist als Co-PI an der hd 7 studie beteiligt, eine riesige Studie, wo ja sehr, sehr viele von uns teilgenommen haben. Kurzum, du bist diejenige, die die Fäden zieht, das kann man so sagen. In dieser Podcast-Folge werden wir die Aspekte der ersten therapie des Multiple Myeloms diskutieren, wir beide, du und ich. Und wir werden uns dabei fokussieren auf die ersten therapie der Hochdosis geeigneten Patientinnen und Patienten. Ich würde ganz kurz, bevor wir ins Thema gehen, die, die, die Baselines zusammenfassen zu dieser Erkrankung. Es ist ja eines der eigentlich nicht so häufigen Lymphome mit einer Inzidenz von etwa 4 auf 100.000. Das sind mehr Männer und etwas weniger Frauen. Aber mit einer sehr hohen Prävalenz. Diese Patientinnen leben Gott sei Dank heutzutage ja viel länger als früher bekommen zahlreiche Therapielinien, sodass die Prävalenz wirklich relevant hoch ist. Bei der Erstdiagnose erreicht das Spektrum der klinischen Präsentation wirklich vom asymptomatischen Laborbefund, von der Diagnose bei einem ansonsten gesunden Patienten, bis hin zu den schwerstkranken Patienten, die aufschlagen mit der Hyperkalzämie, mit zahlreichen Osteolysen, pathologische Frakturen, Multiorganversagen, Hirnversagen. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass es eine Erkrankung ist, die allen Hämatologen und Onkologen so ein bisschen Respekt äh, abnimmt, weil es häufig schwierig ist zu versorgen in der ersten Linie. Häufig viel komplexer als ein Erdshop bei einem schönen nodalen, diffusen, großzügigen b lymphomen Die GMMG die Gruppe, für die du auch stehst, wurde im Grunde genommen basierend auf oder in Antwort auf das Total Therapy Konzept von Bart Balugi gegründet. Mittlerweile seid ihr schon alt, ich weiß gar nicht genau wie alt, aber auf jeden Fall über 20 Jahre, 25 Jahre. Und wir haben in diesen Konzepten die Idee, möglichst alles, was es gibt, in der Erstlinie möglichst gleichzeitig zu verabreichen um damit das bestmögliche Outcome für die PatientInnen zu erreichen. Das kommt mir sehr bekannt vor, das ist unser Konzept auch beim Hodgkin-Lymphom. Bei uns war es erfolgreich, bei euch scheint es mir auch erfolgreich als Konzept. Du hast dich in diesen Konzepten insbesondere natürlich um die schwierigen PatientInnen gekümmert, das sind vor allen Dingen natürlich die rezidivierten Patienten, aber auch die Hochrisikopatienten in der Erstlinie. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, würde ich ein paar wenige allgemeine Fragen zum Multiple Myelom mit dir ansprechen und dann gehen wir in die konkreten Therapiefragen, wobei wir uns natürlich auch fokussieren wollen auf deine Präsentation am letzten Endes zur Konzeptstudie, also wirklich zu der Therapie dieser komplex kranken, schwierig kranken Patienten. Sehr gerne. Kommen wir mal allgemein. Es gibt zahlreiche Klassifikationssysteme für das Multiple Müllum. Ich würde sagen, das International Staging System ISS hat sich durchgesetzt, wird verwendet, wird aber auch seit Einführung immer wieder revidiert, was daraufhin deutet, dass es nicht perfekt war. Es gibt eine ganz aktuelle, neue revidierte Fassung und ich würde dich bitten, ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen, was ist da anders und brauchen wir das?
0: Ja, vielen Dank erstmal und vor allen Dingen für das Freundliche willkommen. Ja, brauchen wir, das? wir brauchen es, weil wir beim Myelom lernen, dass wir wirklich die Erkrankung einerseits sehr gut in ihrem Risiko einordnen können, wenn wir alleinig auf die Tumorlast gucken. Das ist abgebildet in dem alten ISS-System, das sich nur an Beta-2-Mikroglobulin und Albumin orientiert. Das sind die Marker der Tumorlast. Natürlich steigt das Beta-2-Mikroglobulin auch an bei der Niereninsuffizienz, aber das ist ja meistens auch Ausdruck einer hohen Myelomlast. Und andererseits haben wir mit der Zeit gelernt, dass die Zytogenetik sehr viel Risiko determiniert. So sind wir übereingekommen, dass Deletion 17p, Translokation 414 und letztlich Translokation auch 1416 das sind die großen Hochrisikomarker sozusagen. Wir haben lange vielleicht gedacht, Hochrisiko sagt alles, aber das stimmt nicht. Und in dem revidierten iss staging system wurde deswegen auch weiterhin die Tumorlast aufrechterhalten, floss ein, floss sogar mehr ein als im ursprünglichen System, denn es kam die Bewertung der LDH dazu als unabhängiger Hochrisikomarker, die dann als relevant gilt, wenn sie oberhalb des oberen Normbereiches gemessen wird. Insgesamt ist dann aufgefallen im Revised ISS Dating System, wo man ja eigentlich heute in der Regel die Patienten zuteilt, dass die intermediäre Risikogruppe, das RISS 2, das vereint die ganz große Anzahl der Patienten. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Randgruppen, schlecht und gut, und eine ganz breite Mitte. Und R2 ISS hat sich dann darauf fokussiert, die Mitte zu separieren. Und das ist auch sehr, sehr gut gelungen, indem man nämlich ein Hochrisikomarker dazugenommen hat, äh, den Zugewinn an Chromosom 1Q und von dem man weiß, dass es wirklich ganz klar eine Hochrisikokonstellation darstellt. Und damit ist es dann gelungen, indem man auch nochmal so ein bisschen das Ganze gewichtet hat, die Myelompatienten in vier nahezu gleich große Risikogruppen zu teilen. Und trotz aller Innovationen, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, schafft das das R2-ISS, das sehr, sehr stabil zu separieren und Prognose für die Patienten zu determinieren?
1: Rein praktisch, wenn ich so eine Erstdiagnose jetzt bei mir habe, ein Patienten mit Erstdiagnose, multiples Myelom, der nicht besonders krank ist, und wo ich so denken würde, naja, ob ich heute anfange oder morgen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Würdest du sagen, trotzdem macht die Zytogenetik, benutzt dieses Staging-System. Es gibt Patienten, die klinisch asymptomatisch kommen, die stabil sind und trotzdem Hochrisikopatienten sind?
0: Ja, absolut. Eine Fischanalyse ist in jedem Fall Standard, bei jeder Erstdiagnose, ganz unabhängig vom Alter, ganz unabhängig von der Tumorlast. Und da eine hohe Tumorlast auch schon. Hochrisiko sozusagen mit ausmacht, zeigt das auch umgekehrt, man sollte Patienten nicht ad ultimo schieben und mit Therapiebeginn warten. Andererseits wissen wir auch, dass es Smoldering Myelome gibt, die schleichenden Formen, die nie behandlungsbedürftig werden und deswegen helfen uns dann die Slim-Crab-Kriterien, wann wir eine Therapie indizieren müssen. Sind die erfüllt, dann sollte man auch starten. Es gibt sicherlich nur ganz wenige Situationen, wo nur zum Beispiel einer der Biomarker bei den Slim-Crab-Kriterien erfüllt ist, der Patient extrem stabil, keine Hochrisikokonstellation, wo man dann in einem individuellen Vorgehen etwas anders entscheiden kann. Aber das kann dann nur individuell sein.
1: Danke, Katja. Ich glaube, das ist wirklich hilfreich. Also wir sollten dieses R2-ISS anwenden, wir sollten uns nach den Kriterien richten und wenn die Indikation vorliegt, mit Therapieanleitung auch nicht warten. Das ist eine klare Handlungsanleitung, mit der ich zum Beispiel sehr gut leben kann. Wir haben dann aber immer noch Unschärfe im weiteren Vorgehen, die mich unverändert wundern, muss ich sagen. Also ich habe die Diskussion natürlich bei den Nodalen Lymphomen genauso, wie es die bei euch gibt. Und das betrifft die Unterscheidung in die Hochdosistherapie geeigneten und nicht geeigneten PatientInnen. Das erscheint dann ja immer von außen recht willkürlich. Also bei uns ist es bei den nodalen Lymphomen ja immer so gelaufen, dass man dreimal rechts und zweimal links rum um das Bett des Patienten geht und dann sagt, ist geeignet oder nicht geeignet. Bei Myolum ist das anders? Ihr benutzt einen fixen Alterscut-Off. Ist das sinnvoll?
0: Naja, also der Alterscut-Off ist letztlich ein gesundheitspolitischer Cut-off, dass Hochdosistherapien insbesondere in Europa, in den meisten Ländern nur bis zum Alter von einschließlich 65 Jahren finanziert werden. Und so hat sich das dann ergeben, dass die großen Hochdosistherapiestudien, insbesondere zum Beispiel der französischen Studiengruppe, einfach bis 65 ging und die großen Studien für die nicht transplantierbaren Patienten ab 65 anfingen. Du hast vorhin unsere Studiengruppe angesprochen. Wir haben schon relativ früh die Indikation zur Hochdosistherapie erweitert und waren immer der Überzeugung, dass wir bis einschließlich 70 Jahre, wenn keine signifikanten Komorbiditäten dazwischen oder dagegen sprechen, den Patienten in ein Hochdosistherapiekonzept integrieren. So waren auch die Ein- und Ausschlusskriterien unserer Studien. Und wir haben auch mal dezidiert, du hast ja auch die Größe der Studien angesprochen, die Patientengruppe der 65- bis 70-Jährigen analysiert und konnten auch zeigen, dass das per se nicht gefährlicher ist und man das sehr gut durchführen kann. Aber auch gibt es, das wissen wir alle, den superfitten 71-jährigen oder 72-jährigen. Und da sind die US-amerikanischen Kollegen uns so ein bisschen voraus, die Indikation zur Transplantation am biologischen Alter festmachen. Und natürlich, denke ich, sollte man dort schon auch dann überlegen, kann ich doch eine Hochdosistherapie bei einem sehr fitten Patienten, der Anfang 70 ist, dennoch sinnvoll sein. Andererseits haben wir herausragend gute, auch neue Therapiekombinationen für die älteren und alten Patienten. Und dann sollte man wirklich die Indikation sehr bewusst und im bisschen größeren Kreis stellen. Einfach zu merken, finde ich, ist wirklich 70 Jahre. Da sollte der Cut-off liegen. Und da haben wir auch Daten geschaffen, Evidenz geschaffen. Und das ist für uns der Richtwert.
1: Danke. Damit gehen wir schon dann noch zur Therapie über. Wir fokussieren uns, wie gesagt, auf die Transplantations- oder Hoch und chemotherapie fähigen Patientinnen und Patienten und da ist ja die erste Frage, wenn wir über das Gesamtkollektiv der myelom mit Therapiebedarf in der Ersten hier reden, über welchen Anteil sprechen wir, wie viele sind das überhaupt?
0: Ja, wir beide haben auch das Gefühl, das sind alle, ne, weil wir genau. einfach am Zentrum sind. Und wenn man da sieht, dass das einer Alter bei Erkrankungs- oder bei Diagnosestellung bei Myelom tatsächlich sogar ein bisschen über 70 Jahre liegt, ist dann natürlich, das kann selbst Mediziner rechnen, ganz klar, das sind nicht ganz die Hälfte der Patienten, die sich für eine Hochdosistherapie eignen. Leider ist es auch immer noch so, dass nicht alle Patientinnen und Patienten, die unter 70 Jahre alt sind, konsequent in einem transplantierenden Zentrum vorgestellt werden. Das ist uns natürlich ein großes Anliegen. Das sollte man unbedingt machen. Dort sollte der Patient einmal gesehen werden, besprochen werden und festgelegt werden. Eignet sich dieser Patient tatsächlich nicht oder eben doch für ein primäres hochdosis therapiekonzept aber letztlich, denke ich, sollten wir schon auch immer wissen, das sind nicht ganz die Hälfte der Patienten, die da hinkommen.
1: Ich denke, diese Haltung, dass möglicherweise gar nicht alle Patientinnen und Patienten an den Zentren vorgestellt werden, die kann auch daher rühren, dass wir eine lange Geschichte bei der Therapie des Myeloms hinter uns haben, die nicht von sehr großem Fortschritt geprägt war. Dass man so ein bisschen das den Eindruck nach haben kann, aus den früheren Zeiten, naja, es ist jetzt nicht so wichtig, was man macht. Letztendlich kann man die Krankheit kontrollieren, aber nicht ewig kontrollieren. Das stimmt ja so nicht mehr. Das kann man mal ja. ganz klar einfach so sagen. Stimmt nicht mehr. Das, äh, das ist von gestern. Nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Interventionsmöglichkeiten, viele Medikamente, neue Medikamente, unendlich viele Kombinationen. Und die Bedeutung, sage ich mal, der Konsequenz, du hast es gerade gesagt, mit der man jetzt den Patienten am Anfang direkt intensiv behandelt. Da bin ich mir nicht sicher, inwieweit die wirklich sich so schon, schon den Alltag durchdrungen hat. Also, welche Rolle spielt das? Also, wir sehen ja häufig noch jetzt in der Induktionstherapie, selbst wenn man an die Hochdosistherapie schon denkt, reine Chemotherapieprotokolle oder, sage ich mal, Triplets auf jeden Fall. Was ist aus deiner Sicht der Stellenwert einer intensiven Induktion für dieses Patientenkollektiv, was sich für eine Hochdosistherapie eignet?
0: Das ist ein ganz großer. Und du hast es angesprochen. Wir haben es uns bei Myelom so ein bisschen schwer gemacht und haben es auch Kolleginnen und Kollegen schwer gemacht. Wir haben eine Substanz als essentielle Substanz sehr spät identifiziert, nämlich das Thalidomid, das gerade in Deutschland eine ganz, ganz schwierige Historie hat. Wir haben lange in der Induktionstherapie vor Hochdosis so ganz ordentlich was hingekriegt. Aber es war letztlich nie so, dass es manche überzeugt hat, in einer inkurablen Erkrankung dann doch so viel Intensität zu erlauben. Und wir haben eine Erkrankung, die typischerweise eigentlich in der Regel ganz gut sogar am Anfang anspricht, jetzt die Hochrisikopatienten mal ausgenommen und so ein bisschen vorgibt, dass sie sich dem eingeleiteten Therapieregime unterordnet und dann aber in doch relativ rasch auch refraktären und schwierigen Erkrankungsverläufen münden kann. Und wir haben gerade vielleicht auch von dir, von euch lernen dürfen, wie wichtig dieser breite und frühe Angriff ist, denn das Myelom ist eine klonal heterogene Erkrankung und ist eine klonal instabile Erkrankung und Je breiter wir diese Erkrankung angreifen, je weniger Tumorlast wir übrig lassen, umso weniger haben wir die Entwicklung resistenter Klone. Und das mussten wir lernen. Und das ist bei Myelom etwas, das zahlt sich nicht sofort aus. Und leider sind wir auch nicht bei deinem wunderschönen Begriff der PFS geraden, die wir so gerne hätten. Aber es zahlt sich für den einzelnen Patienten doch eben ganz gewiss aus und da muss man einfach vielleicht auch manchmal über den eigenen Schatten sprengen, dass man nicht sofort belohnt wird, dass der Patient sogar vielleicht anfänglich ein paar mehr Nebenwirkungen einstecken muss, ich denke, an die Neuropathie, aber dass es dennoch ganz, ganz wichtig ist, für die Prognose des Einzelnen eben diesen Broad and early hit zu haben und dazu gehören heute eben die Quadrublets, die vierer die bei Multiple Myelom in der Induktionstherapie vor Hochdosis Standard geworden sind.
1: Damit sprichst du natürlich auf Dara VTD bei uns an. Ist das international auch Standard oder, oder würdest du sagen, da gibt es auch andere Sachen?
0: Ja, drolligerweise ist international das meistverwendetste Regime Bortezomib, zum das VRD-Triplett, was von der Europäischen Arzneimittelbehörde für diese Indikation so nie zugelassen wurde, sondern paradoxerweise für die nicht transplantierbaren Patienten. Daratumumab oder der Anti-CD38-Antikörper ist lange nicht in allen Ländern verfügbar für die Erstbehandlung der transplantierbaren Patienten. Man muss aber sagen, dass alle, die es können und dürfen und dies irgendwie abbilden in den Vergütungen, gehen auf Anti-CD38, Proteasom-Inhibitor, Immunmodulator und Dexamethason. Seit äh, Lena Ledometh generisch ist, wird auch das weltweit eingesetzt. Also hier sind die US-Amerikaner sicherlich die kreativsten. In Europa ist DARA-VTD, was du angesprochen hast, natürlich auch unglaublich wunderbar etabliert durch die Verbindung der französischen und ähm, belgisch-niederländischen Studiengruppe, der ganz überzeugende und breite zugelassene Standard.
1: Und einen direkten Vergleich gibt es ja auch nicht. Also man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass das schlechter ist als DARA-VRD. Oder würdest du?
0: Nein, also einen direkten Vergleich gibt es nicht. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, also wenn man das gegeneinander vergleichen würde, wir würden warten bis zum St. nimmerleins tag bis diese ja. Kurve eine statistische Signifikanz bekäme. Das sind dann kleine Unterschiede, zum Glück kleine Unterschiede. Ja. Und wahrscheinlich, würden sie vor allem sich im Hochrisikokollektiv abspielen, was aber insgesamt ja wiederum nur etwa 20 bis 25 Prozent des Gesamtkollektivs ausmacht. Und da würden wir wirklich extrem lange warten.
1: Ihr habt von ja zu langer Zeit die GMG HD7-Daten aus der Induktion gezeigt. Das war ja ISA-RVD. Wie ordnest du die ein? Ist das was, was du empfehlst?
0: Ja, du hast es. Schon gesagt, wir wollten natürlich wieder optimieren und haben als Anti-CD38-Antikörper-Isatuximab gewählt und dann mit dem international am breitesten und auch von uns in der Vorgängerstudie benutzten und etablierten Regime VED kombiniert und das ist dann sozusagen die Total Tolerable Therapy, das was man wirklich sehr gut einsetzen kann und wir haben gesehen, wir haben einen frühen primären Endpunkt gesetzt, um auch ein frühes Auslesen der Effektivität zu erlauben, Endpunkt der minimalen Resterkrankung nach Induktion und da war die Zunahme des monoklonalen Anti-CD38-Antikörpers relevant und hat zur signifikanten Verbesserung nochmal äh, der Anzahl der Patienten geführt, die da schon eben eine tiefe Remission hatten. Aber viel wichtiger ist auch so ein Nebenaspekt dieser ganzen Quadruplet-Studie, nämlich dass wir mehr Patienten zur Transplantation bringen. Und das bedeutet, uns hauen, in den ersten vier Monaten viel weniger ab. Und das waren früher die Frührezidive, ähm, die Nicht-Ansprecher. Da sammelten sich natürlich die Hoch und Hochrisikopatienten. Und wir können jetzt mit diesem Vierfachregime viel mehr in diese konsequente Therapie bringen. Und das ist neben der Verbesserung des tiefen Ansprechens auch nochmal ein ganz relevanter Aspekt.
1: Offensichtlich. Vielen Dank. Das ist Entscheidende dann für die Induktion ist ja wirklich, dass man sagen muss, Quadruple ist Standard. Ja. Und aus guten Gründen. Und dann kommen wir zum zweiten Teil der ersten Therapie für diese Patienten. Das ist die Hochdosistherapie. Hochdosis mephala das machen wir schon sehr lange. Ja. Und <lacht> dann stellt sich ja auch jedes Mal die Frage: Jetzt haben wir so wirksame Induktionstherapien, braucht man das wirklich immer noch? Und dann haben wir, und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte, PatientInnen, wo wir es sogar als Doppelhochdosis empfehlen. Ist das was, wo man wirklich nicht von wegkommt oder bisher auf jeden Fall nicht von wegkommt? Und wenn ja, für wen empfiehlt du denn die Tandemhochdosis?
0: Ja, Hochdosis mehr steht da schon sehr fest, obwohl es, und da kommen wir sicher nachher noch beim Ausblick zu, jetzt schwer auf den Prüfstand gestellt wird. Aber im Moment ist es Goldstandard ganz, ganz wichtig. Wir dachten ja immer, wenn wir vorne besser werden in der Induktion, dann können wir es ersetzen. Und wir haben gelernt, dass wir es dann noch besser machen, die Hochdosistherapie, wenn wir die Patienten in besserer Remission reinschicken, dann ist dieser konsolidierende Effekt der Hochdosis nochmal ein viel wirksamerer Übrigens hatten wir den gleichen Trugschluss bei der Erhaltungstherapie. Wir dachten immer, die Patientinnen Patienten, die noch nicht in einer optimalen Remission sind, brauchen die Erhaltung und werden dann selbst bewiesen, na, die, die schon in einer kompletten Remission waren, als sie gestartet sind mit der Erhaltungstherapie, die haben am meisten profitiert. Also diese konsolidierenden Effekte sind nicht zu unterschätzen. Die zweite, die Tannen-Transplantation, haben wir lange empfohlen, wenn nach der ersten noch nachweisbare Myelomlast da war. Inzwischen sehen wir das ja nur noch sehr selten durch diese hocheffektiven Induktionstherapien. Und so ist jetzt eine Konstellation entstanden und da gibt es Sicherlich international den breitesten Konsens, dass Patienten mit RISS3-Stadium, also den Hochrisikopatienten, außerhalb von klinischen Studien anbieten. Denn da gab es in großen Meta-Analysen nicht nur Vorteile hinsichtlich des Progressionsfreien, sondern auch des Gesamtüberlebens. Natürlich war das nicht in den Zeiten der Quadruplet-Induktion, die uns übrigens ja jetzt im Rahmen der Zulassung auch eine Konsolidierung erlaubt. Aber selbst die Protagonisten der Cassiopeia-Studie Philippe Moro und Peter Sonnefeld bieten auch ihren RSS3-Patienten außer von Studien die tanem transplantation an. Also das ist diese Gruppe, da sollte man es mit dem Patienten diskutieren. Alle anderen Gerade weil wir jetzt auch eine Konsolidierungstherapie über zwei Zyklen DaraVTD zugelassen haben, kann man mit einer Hochdosistherapie durch die Erstlinienbehandlung führen. Wenn man eine Tande macht, sollte man sie etwa 90 Tage nach der ersten Stammzelltransplantation anstreben.
1: Danke, Katja. Das war wieder sehr, sehr praxistauglich. Eigentlich eine sehr klare Anweisung. Und wir kommen direkt zum nächsten Block. Du hast es angesprochen. Die Erhaltung ist Teil vom Konzept. mit Lena, die ist äh, Basis. Das war eine Zeit lang nicht ganz klar, ob man damit nach einer, zwei Jahren aufhören kann oder ob man es besser unbegrenzt vorführen kann. Ich denke, die Diskussion ist beendet. Möchtest du sie zusammenfassen?
0: Ja, unbegrenzt machen. Also da haben tatsächlich die US-Amerikaner das mal determiniert mit der gleichlautenden Studie, der Determination-Studie, in dem sie gezeigt haben, wenn man hinten nicht begrenzt, kann man da noch mal, äh, na ja, fast ein Jahr an pfs Vorteil rausholen. Da wurde ganz klar jetzt im vergangenen Jahr noch mal ein Zeichen gesetzt. Und insofern, ja, diese Diskussion ist entschieden, sagen wir mal
1: so. Und in der Studie, in Determination-Studie, ich glaube, Du weißt es sicher genau, ich würde jetzt mal sagen, das mediane PFS, PFS war da auch schon über fünf Jahre. Ja, das, genau. Also, ne, das ist ja wirklich, wirklich lang. Ja, ne? sehr lang. Also ja. Ja. Trotzdem bleibt die Frage offen, wir haben in der Induktion den Vorteil durch die intensiven Kombinationen und man könnte sich vorstellen, dass auch in der Erhaltung eine intensivere in Erhaltung Vorteile bringt für das PFS. Natürlich ist das immer eine Abwägung dann zwischen Nutzen und Nebenwirkungen. Aber grundsätzlich ist natürlich in dieser Erkrankung jeder Progress auch lebenszeitlimitierend. Also das wird Absolut. dann ja enger hinten ja. raus. Also da, da muss man, glaube ich, auch Sachen in Kauf nehmen, Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Und das Ziel, ein gutes PFS, Gesamtüberleben zu erreichen, ist wirklich ein ganz vorrangiges Ziel. Da ist ja die Frage, du hast die Konzeptstudie auch vorgestellt, da gab es eine Triplett-Erhaltung. Mhm. Wie ist da deine Einschätzung? Das ist jetzt ja noch kein Standard, sag ich mal. Du kannst aber gerne widersprechen. Ja. Aber wie ist der Stellenwert von einer intensivierten Erhaltungstherapie?
0: Also ich glaube, wir haben zu spät erkannt, dass wir sie brauchen. Und deswegen laufen ah. wir da so ein bisschen jetzt hinterher. Es braucht sicherlich nicht jeder Patient eine intensivierte Erhaltung. Aber lange hat man ja gesagt, Lena Ledomit, Erhaltung bei Hochrisikopatienten bringt nichts oder nicht genug. Und dann haben auch manche Kolleginnen und Kollegen dann wieder Inhibitoren gegeben. Aber der Fehler war darin, dass man sagen muss, Lena Ledomit alleine bringt schon was. Das konnten die britischen Kollegen sehr, sehr gut beweisen in einer riesengroßen Studie. Aber es ist nicht genug. Und da komme ich wieder zum Anfang zurück. Eine Hochrisikoerkrankung ist klonal instabil. Wenn Sie also, wenn man dann nur noch eine Tablette am Tag versucht, auf diese malignen Restmyelomzellen zu drücken, die hauen ab. Also das reicht ihnen nicht. Also der Feind bestimmt die Waffen. Muss man da einfach sagen. Das kann man so dann oft nicht halten und deswegen waren wir auch, als wir die Konzeptstudie aufgelegt haben, der Überzeugung, wir müssen hinten raus den Druck halten auf der Erkrankung, wir müssen ihn breit halten und du hast es angesprochen, viele haben gesagt, ja, wer macht denn das, wer macht denn die ganze Zeit noch Infusion? und wir haben Karfilz mit Lena Solinalede mit in der Erhaltung. Und äh, natürlich, nach zwei Jahren gehen wir dann auch nur noch in die alleinige lena Aber ich äh, kann aus eigener Erfahrung sagen, wie überrascht wir waren. Und das ist auch, was ich aus anderen Zentren höre, dass die Patientinnen und Patienten wirklich alle zwei Wochen zu ihren zwei zusätzlichen Infusionen, die kommen ans Zentrum, die sind es sehr gewöhnt. Die können das auch in den Arbeitsalltag oft sehr gut integrieren. Und wir sehen da eine sehr hohe Adherenz, der Patientinnen und Patienten und insofern ist auch ganz klar eine Durchführbarkeit gegeben. Wir werden jetzt die großen Studien sehen zur Kombination der Anti-CD-38 Antikörper mit Lena mit in der Erhaltung ist ja ein bisschen einfacher. Manchen kann man ja jetzt auch schon subkutan geben. Und da wird sich der neue Standard andeuten, aber wir müssen uns auch nochmal die Kurven bei den entsprechenden Kongressen angucken. Aber da geht ganz klar jetzt die erste Reise hin. Wie das dann weitergeht, da ist noch ein bisschen was zu machen.
1: Da ja, verstehe ich dir direkt anknüpfen. Denn du deutest ja an, dass selbst eine optimale Therapie möglicherweise noch den einen oder anderen nicht in der ersten Linie heilt. Wir haben hinten raus jetzt zusätzliche Interventionen, die anders sind anders wirken mit den Bytes und mit den Cars. Ich würde auch nochmal sagen, auch anders als die ADC ist, also wo, wo man wirklich sagen muss, ein anderes Wirkprinzip jetzt hier mit dazugekommen, was Schwierigkeiten aus meiner Sicht hatte in der Durchsetzung durch Verfügbarkeit teilweise und natürlich auch in der Therapielinie, wo man, selbst wenn man die bisherigen Ergebnisse Vervielfacht immer noch beschränkte Ergebnisse bekommt. Also man sich fragt, lohnt sich das? Ne? Patienten rezidieren doch wieder. Ne? Jetzt äh, gibt es erste Daten zu früheren Therapielinien, also nicht mehr nach mindestens äh, drei oder vier Vortherapien, sondern noch davor. Studien laufen auch früh. Und die Frage ist so: Wir reden über die Erstlinien-Therapie. Was denkst du, wird das verfügbar? Macht das Sinn? Wenn ja, eher bei zu der Cars. wohin geht die Reise da? Welche Studien siehst du besonders gerne laufen?
0: Ja, das kam wie so eine schöne Welle, muss man sagen, dieser neuen Generations-Immuntherapeutika, die CARs und die Bites. Und was man natürlich gesehen hat, war, dass sie, es waren keine Wundermittel, aber wir hatten alle in den ersten Studien, die in wirklich aussichtslosen oder nahezu aussichtslosen Therapiesituationen diese Immuntherapeutiker eingesetzt haben, hatten wir alle sozusagen unsere kleinen Emilys, Die Emily, die es gab bei der ersten KT-Zelltherapie, das Kind mit einem refraktären Non-Hodgkin-Lymphom, was geheilt werden konnte. Und einzelne Patienten waren plötzlich über Jahre in aussichtslosen Therapiesituationen erkrankungsfrei. Und gerade die KT-Zelltherapie ist ja mit der einmaligen Infusion zu Ende. Die Patienten bekommen ja nichts mehr. Und das ist für einen Myelompatienten fast nicht zu glauben und auch an, an Gewinn, an Lebensqualität gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und diese kleinen Emily's, möchte ich mal sagen, die haben das Potenzial dieser Therapien gezeigt. Die haben gezeigt, das ist theoretisch möglich und jetzt haben wir eine ganz große Verantwortung und das sind ja auch sehr aufwendige und auch kostspielige Therapien, eine ganz große Verantwortung, die so zu optimieren, wann wir sie einsetzen, wie wir sie einsetzen, in welchem Zusammenhang wir sie einsetzen, dass tatsächlich ein ganz erheblicher Anteil der Myelompatienten ganz nachhaltig davon profitieren kann in der Überlebensprognose. Und das ist diese ganz große Verantwortung, die wir in die Hand bekommen haben, als wir diese Innovation in die Hand bekommen haben. Und insofern finde ich es ganz, ganz richtig, dass beides, sowohl KT-Zellen als auch b Antikörper, jetzt in der ersten Linie in Studien da sind. Und wir haben gerade heute Morgen unsere älteren Patienten, es gibt eine Studie, die im nicht-transplantierbaren Setting, äh, die vergleicht VRD mit anschließenden RD-Fortführung versus VRD und dann KT-Zelltherapie. Und wir haben gerade so die ersten Patienten, die jetzt zur Randomisation hingehen, für die Frage, ja, welcher Arm ist es denn jetzt? Und es kommt der Kopf-an-Kopf-Vergleich hochdosis mehlverladen versus KT-Zelltherapie in der ersten Linie. Und äh, das ist die Studie, auf die jetzt alle gucken. Aber es kommen auch Studien und wir haben vorhin über die Erhaltungstherapie gesprochen mit bispezifischen Antikörper in der Erhaltungstherapie. Hier macht hier besonders viel Sinn, ähnlich wie bei der Leukämie im Bereich der Eradikation der minimalen Resterkrankung. Und ja, natürlich, natürlich wollen wir sie sehen, dass wir die ersten Patienten kurativ behandeln. Wir wollen das jetzt schaffen und ich glaube, wir müssen es jetzt auch schaffen, sonst haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Ich glaube, dass wir die Tools in der Hand haben. Ich glaube, wir haben das in der Hand, was wir dazu brauchen und jetzt müssen wir es damit irgendwie auch mal schaffen und dürfen uns auch nicht mehr rausreden beim Myelom und diese Verantwortung müssen wir annehmen. Aber ich glaube, da sind ganz, ganz tolle Studien auf dem Weg und wir können alle dazu beitragen, indem wir unsere Patienten in diese Studien einschließen, indem wir die Rekrutierung befeuern, indem wir helfen, dass wir schnell diese Erkenntnisgewinne haben, die Patientinnen und Patienten motivieren, auch die Bioproben abzugeben, die wir brauchen, um das alles zu verstehen. Und dann wird es sehr, sehr spannende Antworten in den nächsten Jahren geben. Ganz bestimmt.
1: Katja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte das genau so stehen lassen. Es ist optimistisch und realistisch. Ich denke, wir sehen einen Umbruch. Ich glaube auch, dass die Unterscheidung, die wir heute noch gemacht haben zwischen den hochdosisfähigen und hochdosisnichtfähigen Patienten obsolet sein wird in Kürze, sobald so eben diese Studien, die du angesprochen hast, dann Ergebnisse geliefert haben zum Besten unserer Patientinnen und unserer Patienten. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Studien, die es gibt, natürlich auch auf der KML-Website gelistet sind. Sie können sich auch da schlau machen. Die Alternative ist, die rufen Frau Weisel an. Beides ist gut, aber auch das KML ist gut. Wir freuen uns sehr, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Bitte geben Sie uns ein Feedback an podcast.lymphome.de. Unterstützen Sie uns mit Ihren Bewertungen auf Spotify oder Apple. Das hilft und Weitere Informationen und Broschüren zu den verschiedenen Erkrankungen finden Sie auch auf www.lymphome.de, dem Webportal des Kompetenznetzes Malik Lymphome. Katja, herzlichen Dank für dieses sehr schöne Gespräch. Tschüss.
0: Ich danke dir. Tschüss aus Hamburg.